0: Hola, muchas gracias por visitarnos, profesor.
1: Eh, agradezco a usted, muy contento de estar aquí en KBS. Os saludos a todos los amigos de, de lengua española, de España y de Latinoamérica. Como italiano, eh, nosotros que somos hermanos, los, los, los hermanos latinos, un, un saludo cordial de, de, de Sol, Que todo se van bien por, por ustedes.
0: Bueno, eh, me gustaría preguntarle sobre varios temas porque tendremos mucho de qué hablar. Empezamos con su libro Historia de la literatura coreana que sí. recientemente fue publicada en España. ¿Podría explicarnos un poco sobre esta obra?
1: Sí, esta obra es la traducción de un libro oh, en italiano que por primera vez fue publicado en 1996 en lengua italiana. Eh, es... Es un libro que se puede considerar bueno, importante porque, eh, a pesar de la gran importancia que los países de lengua española tienen eh, como cultura, eh, todavía los estudios coreanos no están suficientemente desarrollados. Entonces, la posibilidad de tener un libro de literatura coreana eh, en lengua española Uh, yo creo que eh, es una cosa muy buena que eh, puede al, um, también facilitar eh, los estudiantes y todos los que están empezando a estudiar coreano oh, en Europa y eh, eh, Latinoamérica también. Y, eso, y, y ahora probablemente hay la posibilidad de traducir una, uh, una otra obra uh, de mí eh, que es La historia de Corea que por primera vez fue publicada en, en 2005 y fue republicada en 2018. Y la misma casa editorial que publicó este libro tiene la intención de, 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 de traducir también mi historia de Corea. Y esto es una cosa buena también, yo pienso, porque la, 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 la casi totalidad de los libros acerca de Corea, que no está publicado en coreano, está publicado en inglés. Entonces, refleten una manera de pensar típicamente americana. Uh, que, eh, que es muy diferente del, de lo que piensan los europeos eh, de, de la manera de, 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 de confrontarse con la literatura y los fenómenos históricos eh, yo creo que si la historia de Corea está traducida en español yo creo que, que, que hay una, una, una otra posibilidad de escuchar y de poder leer otras opiniones acerca de problemas históricos muy diferentes de lo que se pueden encontrar en los libros eh, escritos por los americanos o por los coreanos que viven en, en, en Estados Unidos. Eh, la, la posibilidad de tener opiniones de, de, de académicos de otros países yo pienso que es eh, importante, no solamente por, eh, para, para los europeos y para, eh, y para los occidentales, pero por, por los coreanos también.
0: Uh -huh, claro, para tener una perspectiva más amplia y claro, también conocer, claro, claro, sí, ¿no? interpretar sí, sí. de forma distinta. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, nos fuimos un poco, pero eh, historia de la literatura coreana sí. se estructura en cinco partes, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sí, 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 sí divididas sí, por diferentes periodos sí, históricos.
1: Sí. Bueno, uh, literatura es un fenómeno histórico. Entonces yo me seguí la, 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 la historia coreana dividiendo la literatura con los periodos históricos, por ejemplo, el periodo antiguo, que es los periodos de los Tres reinos, y de Chile Unificado, el periodo coreo, el periodo Chosón y después el periodo moderno y también un capítulo dedicado a la cultura oral, a la literatura oral por cada periodo yo traté eh, los mayores temas literarios de cada periodo eh, así por ejemplo por el periodo antiguo la, yanga, la poesía hanga de, de Schiller y por el periodo ocurrió las prosopopeas, los, los, eh, las pseudo-biografías a donde eh, los las protagonistas eh, y los personajes son objetos personalizados por ejemplo la Chupuin, la esposa de bambú o por ejemplo la historia de la moneda ¿Mm? eh, y también la literatura peguán que se ocupa de varias cosas ¿no? No, como especialmente de criticismo literario y pues la poesía, la poesía aristocrática como la ki Che Ga y la poesía popular como la Koryo Sogyo y después en el periodo Choson la poesía como la Shijo en la Casa y la poesía en lengua y estilo chino y como prosa la, 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 los romanceros novelas clásicas, lo que se llama Sosol en, en, en coreano y hasta el 1910 que es la fin del periodo Choson, y después, en el siglo XX, la literatura moderna, uh, la poesía de nuevo estilo, como por ejemplo la Shinchega, la Shinchega, uh, el Kapf, el, el, la literatura de inspiración socialista, dependiente e influenciada por el pensamiento socialista, eh, la literatura del periodo de la ocupación japonés y después, después de la guerra civil, en la literatura contemporánea con los mayores autores de, como romanceros y como poesía también. Y después, como literatura oral, los textos eh, pues, de manifestación artísticas como el teatro de las marionetas, el coctu Cachinorum, o el pansori y también los cuentos populares.
0: ¿Hay algún estadio en particular o alguna temática de la evolución que más le atraiga personalmente
1: Bueno, yo me ocupo primamente del periodo antiguo porque eh, creo que eh, fue un periodo en que la Corea era muy libre y no dependía más de China y tenía mucha autonomía eh, política, eh, intelectual, como reino, como un Estado independiente. Eh, el problema es que la casi totalidad de la literatura antigua está perdida el 99% de la literatura producida en el periodo antiguo no la tenemos, está perdida yo imagino el periodo de Chile Unificado como la China, como la China de, de, de los Tang de la dinastía Tang un país multicultural, un país muy abierto, un país donde la gente eh, estudiaba al extranjero por los, por los monjes budistas que eh, se iban a estudiar en China y en cualquier caso también hasta India, como he hecho que escribió el, el, el peregrinaje a, a las cinco regiones de, de India eh, y, y otros y otros monjes que estudiaban en China estudiaban en India eh, fue un periodo un periodo de oro yo lo llamo el siglo de oro de Corea con Coreo cuando leíamos a Coreo más más Corea uh, se va dependiendo de la, de la cultura china. Hasta el periodo Choson, cuando China se vuelve el único país con que eh, Corea se relaciona. Y bueno, Corea es un caso muy particular por, porque, bueno, modernidad no significa progreso. Es un país que se empezó como muy abierto y poco a poco se volvió oh, delgado, se delgado como mentalidad. Eh, como, eh, eh, como pensamiento eh, la sociedad de Chile era multicultural donde se practicaba budismo se practicaba taoísmo se practicaba oh, confucianismo también pero a empezar del periodo Chosón el confucianismo se volvió la única doctrina oficial del Estado eh, es un caso muy particular
0: según tengo entendido, tiene muchísimas publicaciones relacionadas con Corea. ¿De dónde nace ese interés por Corea?
1: Bueno, el interés por Corea me salió cuando era un estudiante de, 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 de universidad, como cuando tenía 18 años. Yo estaba interesado al oriente, pero cuando me iba en una tienda de libros, Solamente había libros sobre Japón, sobre China y no había libros en, en Corea. Pero yo miraba a la posición geográfica que tiene Corea, que está entre el continente asiático, entre China y las islas japonesas. Y un país que tiene esa posición central tiene que tener una historia muy interesante y muy complicada. Es, es como en Occidente, eh, la Grecia que está entre Roma, entre Italia, en el Medio Oriente, como la Mesopotamia, como Israel, como Turquía. Ellos pensaban que podía ser un puente, un puente echado o, a través del mar, por donde pasaban la idea, las opiniones, las religiones de China a través de Corea, usando la península coreana como, como puente y después. Esas opiniones, esas religiones se iban a Japón. Eh, eh, y era verdad. Eh, eh, cuando yo como, empecé a estudiar científicamente eh, la historia coreana, la religión coreana y la cultura coreana, eh, se puede decir que eh, Japón no habría podido existir sin, sin eh, la contribución cultural que venía de Corea. Por ejemplo, la monja que de Pekche, que se fue a Japón a enseñar budismo a los japoneses. Y también el arte. Bueno, podemos decir que toda la cultura japonesa fue importada por Corea. Esa fue la razón principal, que un país que era teóricamente importante y no había nada acerca de ese país. Uh, yo pensaba que era una cosa extraña. Entonces uh -huh. yo me interesé a Corea. Fue eh, la razón principal por que yo me interesé a Corea.
0: Pero eh, ¿de qué manera usted encaró el estudio? Porque ¿había en su época alguna carrera sobre estudios coreanos en Italia?
1: Bueno, había una sola universidad en Italia. Uh, a adó dónde se enseñaba coreano era la, la, la universidad oriental de Naples eh, donde yo fui profesor por 29 años pero yo oh, no tenía una educación oriental yo, oh, yo tuve mi maestría en estudios del Mediterráneo arqueología del Mediterráneo historia griega historia romana y después tuvo una beca tuvo una beca del Ministerio de la Cultura y vino por, por primera vez a Corea cuando tenía como 24 años. Y no sabía nada de coreano. Sabía, uh, sabía usar unas cosas de la historia coreana, de la cultura coreana, pero la lengua no la conocía. Yo estudié un año a la Universidad de Seúl, un año de coreano, de lengua coreana, y después, por, como me quedé aquí, eh, haciendo investigación científica acerca de, de, de la cultura coreana, antes de, de, de tomar doctorado en Roma y de volverme como profesor a la, a, la, a la Universidad Oriental de Nápoles.
0: ¿Cuál cree que es el mayor tesoro de Corea?
1: Bueno, yo creo que Corea es culturalmente un país riquísimo, pero no sabe de ser. Por ejemplo, la manera de exportar su cultura. Eh, bueno, solamente hace cocina o K-pop o cinema y poca cultura poca, poca conferencias en historia en teatro o teatro popular, como por ejemplo el teatro de las marionetas ¿no? eh, eh, esto es un patrimonio cultural enorme eh, yo creo que Corea tiene muchos tesoros culturales, pero exporta solamente el 20% de lo que de lo que tiene bueno, exporta todo lo que puede volverse como business y esto no es bueno por el futuro no es bueno porque yo creo que Corea tenga uh, futuro económico futuro tecnológico pero creo que no, no tiene futuro humanístico porque eh, hay hay una tendencia a privilegiar eh, sobre todo los estudios técnicos, los estudios industriales, los estudios científicos y no los, los estudios humanísticos. Eh, eh, el tesoro de la Corea, el máximo tesoro de, de Corea es su cultura única. Tiene una cultura independiente, tiene muchas manifestaciones de culturas independientes, eh, pero tiene que hacerle conocer, porque la gente no lo sabe.
0: Bueno, profesor, eh, para cerrar, ¿tiene algún objetivo que desee lograr en el futuro?
1: Claro, claro. Yo ahora estoy a la universidad Niang, a donde tenemos un proyecto, un grande proyecto sobre eh, las relaciones culturales entre Occidente y Oriente en la antigüedad, en el periodo antiguo. Bueno, lo, lo que yo quiero hacer es superar el concepto de, de, de literatura comparada y alcanzar al concepto de cultura comparada. Cultura comparada, que significa las relaciones entre Corea y los otros en la historia. Es increíble, y son las relaciones entre Corea y el occidente. Por ejemplo, eh, ahora, ahora se está estudiando como el coreano en realidad eh, podía ser parte de, de, de ese grande idioma que se llama protoboreal. Eh, eh, todavía se puede reconocer unas palabras que tienen origen común. Por ejemplo, la, la, la uh, PR está unido al concepto de viento. Así tenemos Puruda en coreano, pero tenemos también Param. Pero tenemos en turco poiraz, tenemos en griego boreas tenemos en, 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 en italiano bora, tenemos en, 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 el, en los idiomas eslavos buran. Es la misma palabra que encontramos desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico. Y Corea tiene muchas palabras comunes a este eh, grande idioma inicial, primitivo, que era el protoboreal y se está estudiando mucho acerca, uh, mucho acerca uh, de este aspecto de, uh, lingüístico eh, eh, en este caso es lingüística comparada no tenemos que eh, hablar solamente de literatura comparada pero tenemos que hablar de cultura comparada
0: por último qué significado tiene Corea para Mauricio
1: Orioto bueno yo digo que es es como una nueva patria no uh, cuando estoy en Italia pienso de ser en Corea o cuando estoy en Corea pienso de ser en Italia ahora no no, no, no soy capaz de distinguir eh, a dónde es Italia a dónde es Corea porque para mí estar en Corea es, es como estar en Italia bueno, en un, es, es una segunda patria en que he vivido bueno a partir de de, de, de 37 años yo me casé aquí mi esposa es coreana mi hijo está es en Naciones. Eh, aquí, bueno, uh -huh. es una patria, no sé si primera o, o segunda, a veces creo, primera también, <risa> más que segunda.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo gracias y a su usted. Por sí. contribución al, a la difusión de la cultura coreana. Gracias, gracias,
1: gracias. mil gracias.